1: Именно. Поверх времен.
2: УЗРИ. РАДИО. Здравствуйте. Сегодня у нас очередные, можно сказать, театральные посиделки. И э, к побывавшим в этом студии гостям из театра романа э, Виктюка, Игорю Неведрову, Диме Бозину, Людмиле Погореловой, Сергею Захарину. Э, Длинный список, получается, их коллегам присоединяются мои сегодняшние гости. Режиссер Александр Тарасов и актер Павел Нориков. Участники премьерного спектакля «Мой бедный Марат». По давней Пьесе Алексея Арбузова написано еще в 1964 году. Тема, конечно, тем, конечно, любовь, несмотря на войну и блокаду, но окунуться в те времена, чтобы понять и оценить пьесу, поможет блокадная хроника и поэтесса Ольга Бергольс. А через пару минут продолжим. Тем более важно, что ни моих гостей, ни меня в те времена еще не было. Да, в блокадном Питере жила моя мама, да, то было все так далеко. И для меня, как это война 812 года.
3: Говорит штаб местной противоздушной обороны. Воздушная тревога.
4: Воздушная тревога.
3: время какого нибудь музея наш сегодняшний хлебный поем это бедный черный кусочек
1: хлеба Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времен.
0: Тогда я останусь. Прогуляемся по солнцу.
3: Пойдем на улицу.
2: Итак, год 2023. Примерный спектакль ⁇ Мой бедный Марат ⁇ Александр, почему Арбузов? И это удивительно умная постановка, она современная просто, ничего от старого.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Почему Арбузов? Мы долго смотрели, выбирали, какой репертуар может, какой спектакль в репертуаре может.
2: Ради бога, извини меня, ребята, э, если заинтересует что-то вас, э, СМС-портал +7 9025 48948 и телеграм для сообщений говорит МСКБ. Вот, прости, пожалуйста, Александр. А,
5: почему Арбузов? А почему такая драматургия? Почему она сегодня вот, да, в 2023 году продолжает быть актуальной, да? Потому что Арбузов, ну, это такой наш Шекспир, вся его драматургия, она очень сложная, она очень интересная, она очень глубокая, если к этому подходить как бы неформально, а углубляться в то, что написано, как это сделано, коротко немного вот вообще про историю, сам Арбузов, да, это такая эпоха оттепели, когда все драматурги те годы искали нового героя, да, что такое новый герой в сегодняшних реальностях, каким он должен быть, какой он будет, какой будет конфликт в драматургии, потому что, да, не секрет, э, э, эпоха драматургии тех времен – это такая бесконфликтная драматургия, бесконфликтная литература, и драматургия, собственно, и арбузов стали перед очень сложной проблемой, потому что драматургия не может существовать без конфликта. И начался такой активный поиск нового героя и нового конфликта, который будет, собственно, в драматургии. И что сделали драматурги до того периода, Розов, Арбузов, Володин? Они нашли нового героя. Какой это будет герой, какой будет конфликт, это не противостояние открытое чего-то, чему-то, да, это не конфликт, который решает там судьбы людей, это какая-то острая проблематика. Драматурги углубились, углубились, и сам Арбузов углубился в проблематику взаимоотношений, сложных взаимоотношений, которые происходят внутри каждых героев. И, собственно, на это и упал выбор э, самого драматурга Арбузова Алексея и на пьесу «Мой бедный Марат». Э, Глубина пьесы и истории человеческой, человечной истории, про которую нам говорит автор, настолько сложна, настолько острые переплетения, которые происходят между персонажей. Для нас принципиально было важно, что это не история про Великую Отечественную войну, да, она и на есть. Это атмосфера, которая пребывает вообще в спектакле, в самой пьесе. Для нас стало намного интереснее разобраться в сложных взаимоотношениях этого треугольника любовного, который возникает э, в этой пьесе, в нашей постановке. И, и кто-то нам как-то задал вопрос, а в чем новизна вашего треугольника, в вашей постановке? Тут на самом деле вопрос, ответ очень простой, потому что даже не новизна, а проблематика любовного треугольника, который прописан в пьесе «Мой бедный Марат», если углубляться во всю эту историю, это то, что э, три молодых человека, Лика, Марат и Леонидик, э, находят не только свою любовь друг в друге, они находят спасение и возможность жить. И треугольник, который и возникает... Во время блокады, конечно, Во время блокады, да. и этот треугольник становится который помогает людям выжить, и в это время каждый из ребят Каждый из молодых тогда ленинградцев обретает вдруг в друге семью, потому что специально Арбузов пишет так, что это э, ребята, которые остались вообще без всех, это одинокие дети, которые были брошены на произвол судьбы в блокадном Ленинграде в самые тяжелые блокадные годы, в самые тяжелые блокадные месяца, потому что максимально были сокращены суточные пайки на хлеб, суточные пайки на еду, и выжить фактически было невозможно, если мы будем э, делать отсылки в историю, которую мы там смотрели, изучили что фактически все кто проживает начало блокады декабрь январь ноябрь это те люди которые учились выживать которые искали способы выжить и в это время было очень сложно думать о чем-то еще например о любви и как ни странно любовь которую они обретают друг в друге фактически спасает их в этой истории
2: я просто хочу Мало ли, кто-то не не читал пьесу, вот, Э, сказать, что у вас как раз взрослая Лика есть, да, это э, Екатерина Карпушина играет, молодая Лика Мария Мато, взрослый Леонидик, который сидит у нас в студии, Павел Новиков, и молодой Леонидик Константин Авдеев, ну и Марат, Никита Башков.
5: Да, тоже. Ну сколько сразу, а? Да, и к этому вопросу мы тоже подошли, очень интересно, когда я брал пьесу, я тоже думал, что надо опираться на то, что прописал драматург, что это будет только три артиста, и будет то время, ну, которое заложил драматург в пьесе, да, это 42-й год, 46-й год и 59-й год. И в какой-то момент, это вот как рождаются идеи, тоже кто-то спрашивал, это происходит не так, что ты сидишь там и специально придумываешь, вот как тебе что-то сделать, как тебе придумать эту сцену, как мизансцену, нет, абсолютно нет, понятно, что это драматургия, которая проходит в театральных вузах, и ты это все читаешь, чтобы знать, и когда ты садишься за материал, берешь его в работу, В этом спектакле это произошло так, вот я знаю пьесу, я ее перечитываю и думаю, как ее надо поставить, и что надо сделать, и вдруг просто как вспышка там на пятой странице просто возникает спектакль. Вот как это объяснить, это тоже непонятно, это просто возникает символ, образ, ты видишь, что этих героев должно быть не три, а пять, и время, которое прописано драматургом, оно было актуально, наверное, для тех времен, когда была написана пьеса, потому что все таки это вот только послевоенные годы, когда вся эта проблематика была очень тяжелой внутренней, и эту пьесу еще сам потом редактировал Алексей Арбузов спустя какое-то время. И тут возникает такая история, а чем это сегодня будет актуально? Почему сегодня вот эта пьеса про любовный треугольник, про блокаду Ленинграда, про людей, которые выживали, обрели любовь, будет интересна сегодняшнему зрителю? И тут я как бы понимаю, что для того, чтобы зацепить как можно больше круг зрительского внимания, больше поднять проблематику этой пьесы, будет намного интереснее сделать шире разлет временной между героями, и тогда на второй план уйдет тема блокадного Ленинграда, тема Великой Отечественной войны, и как раз проявится тема, которую сам закладывал драматург, это тема сложных взаимоотношений между героями. Но. Но
2: это все э, уже, как говорится, сейчас задним числом. Ну, вот э, был в Роте э, профессор Георгий Ансимов, который много лет был главным режиссером Московского театра оперетты. он с ребятами ставил э, Цветаева, гражданка Цветаева. Но у него на сцене было четыре Цветаевых. Вот казалось бы, да?
5: Ну, я думаю, что тут диктует немного современное мышление, современное такое клиповое, которое, да, у нас везде в телевизорах, везде в социальных сетях. Тут вот эта вот история, что сейчас должно быть сложнее, чтобы завлечь внимание зрительское, да, должны быть какие-то более сложные приемы, которые тебя будут захватывать и не отпускать на протяжении всего действия спектакля. И мы, собственно, тоже пошли этим путем и сделали, например, больше разлеты. Мы оставили 42-й год. Это встреча молодых героев, молодой Лики, молодого Леонида и одного Марата, который на спектакле, оставили 1946 год, когда была непосредственно встреча всех ребят после Великой Отечественной войны, и дальше мы намеренно увеличили э, время, которое было заложено у драматурга, это 13 лет, встреча спустя 13 лет, а мы ее сделали спустя 30 лет, и сама вот эта тема и проблема людей, которые были в этом треугольнике, в любовном, «Как дальше жить?» Когда ты сталкиваешься с тем пониманием, с тем вопросом, что большой кусок жизни прожит, да, ты где-то совершил ошибку, ты смело можешь спустя годы признать эту ошибку, сказать, что да, ты вот тут вот был неправ, но э, каждый из нас как может принять это, может не принять или может что-то сделать, чтобы изменить и поверить в свою мечту, в свою жизнь и постараться ее изменить».
2: Александр, давай послушаем все-таки <смех> взрослого Леонидика нашего Павел Новиков. Паша, вот все-таки добрый добрый.
0: радиослушатели. Если продолжить мысль Александра, то на мой взгляд. Как
2: себя ощущать было Александром через столько лет-то вдруг?
0: Мне кажется, что а, эта проблематика... То есть Леонидиком, господи, Леонидиком. я... Да-да-да, Леонид... да, Эта проблема, как мне кажется, она стояла и в 17 веке, и в 18 ну, да. и не имеет значения в какой-то стране. Дело в том, что а, люди рождаются, они а, взрослеют, становятся умнее, может быть, мудрее, но разобраться по-честному самим собой со своими чувствами у людей никогда не получается. И здесь вот... Временной разлет у Арбузова, у нас спектакль спектакле это дополнительно еще 30 лет разлет. Люди становятся
2: умнее. Как у трех мушкетеров. Да, да. В, 30 в, лет.
0: Получается так, что а, и а, Леонидик уже взрослый, а, по, по пьесе он там, третий сборник а, стихов написал: а, Лика становится заведующим отделения, казалось бы, а разобраться со своими чувствами человек так, так и не может. Ну да, столько и, лет прошло. На мой взгляд, вот весь спектакль мы работаем, играем, я не знаю, Александр его, иногда у, у всех по-разному ощущение. вот, о том, что человек боится признаться в своих каких-то чувствах, будь то ему 16-17 лет, будь то 50 лет, потому что многие люди боятся сказать правду близкому родному человеку. Они готовы мучить его всю жизнь, самим страдать, и, но признаться в своих чувствах и сказать правду. Дружище, наконец-то. не
2: зря же ваша пьеса заканчивается «Не бойтесь быть, не бойся счастливым. быть счастливым».
5: Не бойся и быть вот, счастливым. Там же по-другому было немножко. Да, да, у самого автора было прописано в конце обращения Лики к Марату «Ты только не бойся быть счастливым», а бедный Марат «Не бойся быть счастливым». И в нашем спектакле мы делаем этот, этот посыл финальный не только к Марату, мы там намеренно не говорим да, «не бойся бы счастливым, бедный Марат», а направляем саму вот эту мысль э, в каждого из зрителей, потому что каждый, выходя с этого спектакля, должен для себя в какой-то степени открыться, принять в себе какие-то верные неверные шаги, но он не должен бояться ради своего счастья совершать какие-то поступки,
2: кстати, ребята, посмотрела, понравилось. Только почему роли юных и повзрослевших Лики и Леонидика исполняют разные актеры, а Марат один? И в спектакле все время задействован песок как символ. И об этом, пожалуйста. Спасибо, Татьяна.
5: Почему один Марат? Нам задают часто этот вопрос. Это сделано тоже специально, потому что Марат остается всегда. Всегда молодым. Он первая и единственная любовь, которая возникает у Лики в блокадном Ленинграде. Это действительно первая любовь, с которой проходит. Ну, с каждым из нас первая любовь все равно остается на всю жизнь. И тот образ этого человека, в которого мы когда-то были влюблены, даже спустя годы останется тем светлым, истинным и неизменным персонажем.
2: А как у взрослого Леонидика то с этим?
0: А, я это все оправдывал. Мы когда э, поняли, что будет э, один исполнитель Марата, ага. э, мы вроде как даже шутили, что Дриан Грей, между собой, все правильно Александр сказал, что Может,
2: не Марат
0: является неким символом и идеалом э, первой любви для Лики, а для Леонидика он является неким показателем э, мужественности. Но э, Арбузов... В этом и велик, что он выписывает Марата максимально храбрым, честным э, человеком, благородным, но при этом он не может справиться со со своими чувствами. А Леонидик, в свою очередь, он э, не может поддержать во время блокадного Ленинграда всех троих за счет работы, Ну, за счет того, что всех будет поддерживать, но он за счет каких-то своих чувств э, поддерживает Лику и пытается на протяжении их... э, Жизни дальше поддерживать. Вот в этом большой контраст, что есть люди, которые чувственные, они живут этими чувствами. Будьте здоровы. А есть люди, которые и внешне выглядят мужественно, и их поступки мужественны, но признаться в каких-то своих внутренних вещах они не могут. И вот об этом, как мне кажется, зритель всегда должен задумываться, потому что ну, театр для того и создан. Для того, чтобы зритель приходил, видел конкретную историю и на примере этой истории задавал э, себе вопросы. А не происходит ли этого в моей жизни? Не упустил ли я чего-нибудь? Надо подумать. А вот я поеду, я подумаю, и я скажу кому-нибудь и так далее.
5: В этом еще есть э, вот эта новизна Алексея Арбузова которая прослеживается во многих его пьесах, потому что он прежде всего ставит для себя вот эту проблему человека, который проживает большие эпизоды в жизни. «Годы странствия» пьеса, да, собственно... То есть
2: начать, начать никогда не поздно. И сначала. начать
5: никогда не поздно. И ему важна вот эта переоценка и переосмысление спустя годы. Да, мы когда молодые совершаем какие-то поступки, да, принимаем какие-то решения, а вот пройдет какое-то время, как мы посмотрим взрослые на то, что было сделано когда-то в прошлом. Правильно это было сделано, неправильно, как поменялись характеры, как поменялись взаимоотношения между людьми. Вот это главная новизна и проблема, которую делает А поэтому он гениальный в этом плане. И это была огромная новизна в те годы, которая остается интересной и актуальной сегодня. Павел,
2: у меня просьба будет, ну, не сейчас, сейчас уже время бежит, 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 вот, во второй части нашего эфира будет фрагмент спектакля, и мне бы хотелось, чтобы ты какие-то слова из пьесы прочитал, которые тебе
0: на душу легли. Да, хорошо. Договорились? С удовольствием, да.
5: Ну,
2: можно сейчас еще.  —
5: — Или мы поговорим, как родился песок. Вот — да, да, кстати, это, да. это любопытно,
2: потому что я раньше никогда не видел, что песок — это понятно, что время, вечность, но тут прямо вот, можно сказать, как игра в песок.
0: — Александр расскажет, потому что, потому что в данном случае песок у нас и чай, и время, и телефон — и все остальное, Александр Все решено
5: через песок. Не зря вот вы сказали, что это да, такая некая большая песочница. Конечно,
2: открываешь дверцу, а там песок. А там песок.
5: Везде песок. Даже само пространство решено. Вот вроде бы мы говорим, да, вот исходные события – это вот война, блокада Ленинграда. Но при этом вся атмосфера от начала до конца остается такой да. детской, все равно ощущается везде детство, которое проходит с героями на протяжении всей их жизни всего этого спектакля. И список был изначально заложен. Мы когда встречались с художником, это Гена Скоморохов, потрясающий художник, мы с ним говорили, говорили, как оно Декорации должно происходить. Декорация
2: просто в прямом смысле потрясающая. Да,
5: он очень хороший, и главное слышит и понимает все. И мы как-то думали, я говорю, Гена, ну, должно быть так, что это вот открываются какие-то люки, это все время как будто путешествие в своей голове. Все в своей голове, и ты все время можешь открыть какую-то штуку, там, допустим, дверь, потом так и возникли люки, и ты все время оказываешься где-то, и Песок мы тоже заложили не просто так, потому что, да, время сквозь пальцы, песок, уходящее время, уходящая жизнь, и поэтому песок был как песочница, и дальше случайно это произошло, когда мы снимали тизер, мы засунули песок во все наши чайники и поняли, что песок должен быть везде, и это такой символ, метафора, который будет на протяжении всего спектакля, и оно верное.
2: Ну, сейчас э, у нас... э... Можно сказать, мы продолжим через несколько минут. Сейчас заслуженная артистка России, актриса Петербургского театра комедианты Нина Мещеннинова с песней Акуджавы.
3: I'll без труда You
1: Леонид Варебрус Имена поверх времен
0: моя воля, я бы все театры закрыл. Видишь ли, сама мысль, что все хорошее хорошо, а все плохое-плохо сама по себе не дурна, но от повторений как-то приедается. Есть отличная фраза у Леонидика. Из пьесы «Мой бедный Марат»
2: Я хочу сказать, что это взрослый Леонидик сейчас Говорит Павел Ловиков
0: Здравствуйте, еще раз Возвращаясь К фразе из спектакля И к Арбузову Дело в том, что Театр создан для того, чтобы люди задумывались И Арбузов был одним из тех, кто Начал в драматургии Переформатировать Пьесы по смыслу, потому что зритель приходит э, в театр, смотрит. Это добрые, это хорошие. Черное, белое. А нет что-нибудь
2: веселенькое? Да,
0: нужно... Жизнь же не такая. Человек э, сам максимально э, из по своему характеру, по своим чувствам, мыслям является большой палитрой. И э, э, каждый герой, каждый персонаж максимально просто сложен. В нем есть белое, в нем есть черное. Он и благородный, и в то же время может быть плохим. И Арбузов вот э, в своих пьесах э, придумывал, выписывал, наверное, таких персонажей, потому что человек сложный сам по себе. И эти пьесы социализма, они были актуальны, они есть актуальны, и они будут актуальными. Потому что человек сложный. Очень сложный. И зритель не может просто прийти в, в театр и такие, о, а вот так делать нельзя. Ну, это очень просто. Это не воспитание детей о том, что в розетку пальцы нельзя подставлять, да? Все намного сложнее, и все персонажи очень сложные. И каждый спектакль тоже становится разным, потому что зритель разный все время. Потому что, например, этот спектакль пришел очень открытый зритель, этот спектакль почему-то большая часть зрительного зала, например, закрытая. И тебе самому... Э, а ты
2: это чувствуешь ведь.
0: Да, конечно, эта э, атмосфера всегда она есть. И ты очень часто подстраиваешься иногда под зрителей. Потому что если человек не понимает... Ну, приходит, например, э, закрытый зритель, да, ты же должен вдолбить мысль какую-то. Если человек приходит открытый, ты сам не можешь быть еще, еще более открытым. Потому что они и так, например, все понимают и чувствуют. Ты должен немного отстраниться от них для того, чтобы эта мысль дошла. Да, мысль, которую закладывал драматург, режиссер и актеры.
2: Ну, кстати говоря, у меня были когда-то несколько лет назад ребята поставили в Александринке, Фокин поставил возвращение Швейка. И вот Швейк, когда рассказывал, что он пришлось потолстеть на 17 килограмм, вот, но, говорит, зрители приходили и ждали, там, ну, просто кто видел этот спектакль, там нет вот хохмочек. Mm-hmm. И, говорит, в кассах спрашивают, я, говорит, специально вот смотрел, что спрашивают, а, а там это смешной спектакль, ведь Швейк же, значит, какая там хохмочка сегодня, понимаешь, mm-hmm. вот
0: актуально актуально да получается ну да
2: там совсем другое так что вот александр все таки по поводу впереди новый год кстати говоря ребят мы немножко просто тему сменим сейчас вернемся к бедному марату вот впереди новый год я вас искренне поздравляю жень тебя тоже Спасибо. что все Спасибо. было все было хорошо к Новому году ведь тоже имеешь
5: отношение? Да, тоже к Новому году имею отношение.
2: Недавняя причем постановка, да? Ну, в
5: ноябре, в ноябре того года мы поставили...
2: Можно подумать, это аж в следующем в году,
5: <laughs> в ноябре. В ноябре, да. Несколько дней назад. <laughs> того года мы поставили А-а-а. такой триптих по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Мы подходили долго к этому вопросу, но понимали то, что театру нужен детский репертуар. Потому что у нас всего было одно название, «Кот в сапогах», и надо расширить тоже аудиторию. И как-то вот случайно, мы выходя из отпуска, собрались такие, типа, все таки давайте Пушкина, Пушкин классик, Пушкина сделать хорошо и достойно. И взяли три сказки. Одну делал Сергей Захарин, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Другую сказку делал Игорь Неведров, это сказка о рыбаке и рыбке. И я делал сказку о царе Салтане. То есть
2: «Авангард» и «Баня» это были потом.
5: «Авангард» и «Баня» были позже. Сначала мы сделали... Мы
2: об этом тоже успеем, надеюсь, поговорить. Да, сделали
5: эксперимент на сказках Пушкина. И если говорить о Султане, чем это интересно? Потому что это все как сон Пушкина. Пушкин у нас засыпает, и вдруг ему снится сказка. И вот герои, все сказочные персонажи предстают перед ним, улетают на дирижаблях, путешествуют. Но это как будто вот... Пришло, и человек Пушкин записал то, что ему приснилось, и ну строится спектакль вот таким образом.
2: Не не надо неделями стоять около Большого театра и добывать билет на...
5: И да, сказки да. у нас еще так мы не думали про это, но они сами как-то связались. С, Салтан связался с мертвой царевной. Мертвая царевна связалась с сказкой «Рыбаки и рыбки», То есть, если приходить, стоит посмотреть вот весь этот триптих по пушкинским сказкам.
2: Ну и тут, и, и, и Дима Бозин, это царь-девица. Уж все, все сразу, как говорится.
5: Сказ... Да, сказочное.
0: Сказочное, да. да.
2: Ну, э, возвращаемся к Арбузову. Сейчас я хочу, чтобы э, атмосферу вы почувствовали э, театра. И э, давайте посмотрим, э, что говорят взрослые уже герои. Это спустя сколько лет пьесы? Спустя
5: 30 лет пьесы.
0: А ты целовалась когда-нибудь?
3: Я включу магнитофон тихонечко.
0: Давай. Музыка способствует корректуре.
3: Ну, целовалась один раз.
0: А зачем?
3: Пришлось. Ошибка молодости.
0: Понятно.
1: Мама пишет, что мне надо эвакуироваться в Москву. Теперь, когда она узнает, что нашей квартиры нет и няня умерла, она наверняка что-нибудь придумает.
0: Ну что ж, поезжай.
3: А ты хочешь, чтобы я уехала?
0: О, не оставляй меня, Лидия Васильна, Пожалей наших маленьких деток! Ну ты дурак! Конечно, дурак! Ты даже не представляешь, какой я дурак! Я бы тебе сказал, но я не скажу.
3: Стемнело. Открой дверку у печурки.
0: Нельзя. Тепло упустим.
3: Я хочу сегодня мой день. Сами.
0: Опять свою любимую поставила.
3: А тебе не нравится?
0: А чё же? Неплохой мотивчик.
3: Марик, это так ужасно. Вокруг столько горя, а мы...
0: А мы не виноваты. Я бы тебе сказал, но я не скажу.
3: Милый, бедный Марат.
0: Растопочка, хорошая моя. Писать, писать, писать.
1: Именно поверх времен.
2: Так что с эпистолярным жанром? Это я Павла Новикова спрашиваю, который сейчас был взрослый Леонидик.
0: Мы как раз думали поговорить о, вот, о сцене, которая сейчас да. вот была в аудиоформате. Для нас это самая сложная с- сцена, и в техническом плане для всех. Был как-то вот вопрос: а в чем актуальность Арбузова, и мы можем еще дополнить, в чем актуальность, например, этого спектакля, потому что там две или три сцены идут параллельно, то есть не так, что, например, молодой Леонидик и Лика или Марат ведут свою сцену, потом... Следующий идет. Леонидик взрослый, Лика взрослая. Они идут параллельно, то есть все реплики максимально перемешаны. И от этого тоже становится интересно, потому что ты видишь большую разницу. Наверное, неправильно сказал, Большую ты разницу. Видишь, разницу. Ты видишь разницу какие отношений. Были, да, и какие они сейчас стали, к чему они пришли. Потому что любовь первая наивная, она чувственная, может быть, неправильная.
2: Но вечные дети, чего? Вечные дети, дети.
0: да. И, и взрослые потом, когда уже сходит вся вот эта вот... сходит некий налет вот этой вот влюбленности и первого чувства, да, когда люди прожили десятилетия вместе и просто как они... общаются И потом в все равно надо делать выбор. И выбор надо, потому что человек делает всегда выбор. Будешь, будешь ли ты стараться всю жизнь быть с одним человеком и сделать его счастливым? Люди же э, мучаются от того, что э, с этим человеком у меня не получилось быть счастливым. Я пойду к другому, я пойду к следующему, и так далее. А нужно же сделать для себя выбор: Я буду с этим человеком всю жизнь. Я, буду, я сделаю его счастливым. Я сделаю все, чтобы он был таким. И это еще одна из
5: самых сложных сцен в спектакле. Не только потому, что тут одновременно все пять героев пересекаются. Здесь mm-hmm. появляется сразу два пласта времени, три пласта времени, в которых они существуют. Здесь еще сложно было даже по атмосфере добиться того, что вот есть молодая Лика и Марат, у них вот эта искренняя, да, светлая, чистая любовь. И также идет сцена о любви у взрослой Лики и у взрослого Леонидика, и там уже абсолютно другая история, другая любовь, другие взаимоотношения, когда люди ну, в силу обстоятельств вынуждены уже дальше существовать вместе. Понятно, конец неизбежен, но они вот вместе только потому, что так надо. Ребята,
2: я, кстати, очень надеюсь, что наши слушатели, если действительно заинтересовались, вот судя по тому, что есть э, в Телеграме, э, то прочитайте, не пожалеете. Лишний раз, бедный Марат. Пьесу я имею в виду, это я не да, к вам, да, а к зрителям, да, да, да. к нашим. Вот. Э, кстати говоря, любопытно, Юра пишет, и любопытно у вас разговор, а в каких еще спектаклях заняты ваши гости? Ну, судя по тому, что ваш заулыбался во всех, наверное.
0: У нас Александр, как один из режиссеров нашего театра, поставил раз, два, три. Три спектакля. Я в репертуаре занят в. 21 спектакль.
5: Я могу с... начать перечислять, и у нас закончится время эфира. В каких спектаклях
0: Вчера,
2: кстати говоря, у вас «Мастер Маргарита» был. Вчера был
0: «Мастер Маргарита», да. Вчера мы работали с Дмитрием Бозином. Он сидел, кстати, на твоем
2: месте несколько раз, Дима,
0: здесь. Это прекрасно, потому что человек максимально образованный, чувственный, знающий поэзию, который знает, мне кажется... Всю поэзию наизусть Саша, ну, но меня поразило,
2: как Дима читал Маяковского. Я вот честно вам скажу, я много чего слышал, да. Но так как он читал вот здесь, в студии угу. Маяковского. Ну, то, что у вас И в Ба- спектакле в бане. В да, да, да. да, да мы... Я говорю, тебе как наверху ты там сидится хорошо? Зато все видно.
0: Зато все видно, следи. Тоже в спектакле Баня этого года спектакль. Конечно, есть, да, это они, Да, Дима играет э, Маяковского, э, читает несколько отрывков из разных поэм, и в, в этом тоже очень интересно, что м- м- Маяковского читает не так, как привыкли все. Да,
2: да, я как раз это без, имел в виду. Без вот ввиду, этого да. всего.
0: Да, потому что это, ну, достаточно банально. Ну, да. я Маяковский себя очень Лени... чувственный, он без кожи. Да,
2: я себя под Лениным чищу. <laughs> да вы в комнате, я и Ленин.
0: Вот. Баня тоже очень страшно веселый спектакль, так что тоже можете приходить и посмотреть. Спектаклю, э, нет, вру, не спектаклю, пьесе как раз э, почти сто лет, да. да. Маяковский да. написал его. Так что почти Так а тут сразу юбилей. два
2: юбилея было, Островского и Маяковского.
0: И и и Маяковского, Маяковского да. Да.
5: Вообще я могу сказать, что мы... Многоярусные Да вот за последние полтора года, как образовался художественный совет в театре Мы стали делать очень много экспериментов Мы оставили идею театра, атмосферу театра, язык театра Но при этом стали позволять себе экспериментировать с разной драматургией, с разными формами Но в в рамках вот этого ключа, в котором существует театр И это дало какую-то даже внутреннюю свободу ну Вообще всем дало свободу для каких-то экспериментов
0: и зрителям, потому что зритель тоже приходит, и, и старый зритель к нам приходит, и новый, и люди, которые абсолютно не имели даже представления о нашем театре, не слышали о нем, они тоже приходят, и так как репертуар становится еще максимально разнообразным и по драматургии, и еще дополнительно по режиссуре, ну, зрители приходят, сказал, интересно это... становится, да. За
5: тот сезон мы выпустили 9 премьер, 9 премьер. 9 было, премьер. Да. И, живы, и в этом прорез. тоже стараемся не остать и сделать даже больше
2: <смех> Ну а какие планы-то есть?
5: Есть у нас планы интересные ну, планы я стучу, чтобы сбылись Мы держим очень тоже кулачки по поводу наших планов Дай бог все случится и тоже мы покажем очень интересные работы
2: Ну только последнее время, вот лакийские игры, там я не знаю
0: а, Премьера, когда, которая у нас неделю назад была, если я не ошибаюсь, лакейские игры, правильно? Да, чуть-чуть, да. Чуть-чуть уже, да. Ну, чуть больше. Чуть больше. Извините, я с календарем не, не сижу, да. Лакейские игры по Эмилю Брагинскому. Брагинскому. Да.
2: Ну а. Масенькие, масеньки. супружеские, вот. все смеются, почему игры, я говорю, я не знаю просто Потому
0: что игры, любовные игры Просто восстановили, да Да, там Людмила Погорелова, Игорь
2: Неведров, да, шикарный
5: Почти с
0: оригинальным составом
5: С оригинальным тоже идет, потому что в театр вернулся Дмитрий Малошенко это как раз первый состав Дмитрия Малошенко, Аня Пацирова Людмила Погорелова и Олег
0: Сайфнер. Да. А, и Якушева еще есть.
2: Ну, да. знаете, ребята, что поражает? Вот, честно говоря, я же часто хожу в ваш театр, да? Ну, зрителей уже узнаешь каких-то, да? Но, меня что поражает? Я в других театрах, я же не только в театре Виктюка бываю, да? Но я не вижу, а здесь я смотрю, ваши актеры же приходят на спектакли своих коллег.
5: Угу. Это вот
2: не в каждом театре бывает. То есть вот просто вот я вижу, что
5: Но это опять атмосфера, которая сейчас создана в театре, и все смотрят, все делятся мнением, что-то говорят, где-то хорошее, где-то плохое, где-то предлагают какие-то идеи, что можно поправить, изменить, но это, это опять показатель того, что в театре очень здоровая, правильная атмосфера, расположенная к творчеству. Так вот, процессу, как, как, процессу, когда, да. когда
2: был спектакль э, Островский авангард, э, это же надо было по лестницам туда-сюда, с погорелой идем. Я говорю, Людмил, во всем виноват театр. Это же тоже название вашего спектакля, да. даже премьерного
0: Да, 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 это было, было, было очень интересно, потому что Островский у нас, получается, он в общей сложности по времени Мы отметили день рождения, кстати а, говоря два с половиной часа Три, три почти, часа идет Островский, часа. но время пролетает
5: очень быстро времени, Раз, да. два, три, Пять локаций, пять локаций да, и зрителей, которые никогда не путешествовали по театру Кто-то покупает там билеты только в портер, кто-то на балкон Никогда, допустим, не видели этих локаций, не выходили на сцену. Это вообще первый спектакль, когда зрителям позволено выйти на сцену и смотреть со сцены на зрительный зал. И все действие происходит наоборот там. И за счет вот этого путешествия нет вот этого ощущения, что очень долго, что очень затянуто. Да, три
0: вот, да, часа пролетают
5: на одном а послед,
2: Последний кусок он вообще идет на сцене. Он идет уже. на сцене,
5: уже открывается, у нас экран поднимается, и мы уже пока зрителям даем возможность присесть От- в этот отдохнуть, момент. Отдохнуть, отдохнуть. Ну и в других локациях тоже зрители сидят, чтобы сейчас не испугались, что придется стоять два часа. Нет, там, конечно, все организовано. Ребята, дорогие мои, спасибо.
2: Мне очень было с вами приятно разговаривать. Время пролетело мгновенно просто Еще раз мы говорили сегодня о нескольких спектаклях Но упор был на спектакле Мой бедный Марат Алексея Арбузова Режиссер Александр Тарасов И здесь взрослый Леонидик был Павел Новиков Ну а сейчас э, завершение Всех с наступающим э, Новым Годом Чтобы все-все у вас было хорошо И вам новых спектаклей, премьер И песня, естественно, Барбара Страйзе э, С... Спрезент, вот, мемри, память. Куда денешься без памяти-то?
0: Спасибо большое. До Спасибо. Свидания. Не бойтесь быть счастливыми.
1: Верх времен.